0: Jury de la Presse Immobilière. Une émission en partenariat avec Régus. Et bien ici, sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Euh, bienvenue sur Radio Imo pour cette première émission euh, de l'année 2022. Le grand jury de la Presse Immo. On est ravis de vous retrouver. Meilleurs vœux, bien évidemment, à tous. Et puis, on va aborder. Pour cette nouvelle année, une question cruciale à laquelle nous n'avons de cesse de rapporter des solutions. Comment résoudre le besoin de construire du logement Aujourd'hui en France, plus spécifiquement, on va parler recyclage urbain. Peut-on, doit-on recycler la ville Quels sont les nouveaux enjeux pour les promoteurs immobiliers Les défis On parlera également ISR, investissement socialement responsable, immobilier responsable. Est-ce qu'on peut être responsable et rentable pour en débattre, je suis accompagné de la crème de la crème de l'élite des journalistes spécialisés en immobilier. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Ray du Monde. Bonjour Isabelle. Bonsoir. À vos côtés, Thomas Chemel capital bonjour. Bonsoir. Bonsoir Thomas, c'est vrai qu'il est 18h30, donc bonsoir à tous. Virginie Grelot. bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour,
2: bonsoir, bonsoir.
1: Et, euh, et un grand témoin qu'on attendait depuis longtemps dans cette émission, on est ravis de l'accueillir. Joachim Azon, bonjour, bonsoir.
3: Bonsoir. L'attente Après... fut longue, mais c'est un plaisir.
1: Eh ben voilà, hein, les, les bonnes choses arrivent avec l'attente. Président fondateur de Novaxia. Et tiens, euh, Joachim, on va commencer avec vous. Euh, et votre parcours, euh, un parcours, vous avez démarré plutôt dans la dans la finance, dans la, même dans la comptabilité, c'est bien ça, euh, à l'université Paris Dauphine, pas très loin. Vous avez participé même à, à la rédaction d'un manuel de management de l'immobilier aux étudiants Viber. C'était quand
3: alors ça c'est plus récent, que plus je, récent, donne des cours à Dauphine, je donne des cours à Dauphine, j'ai été sur les bancs de Dauphine en tant qu'élève qu et maintenant je suis, je suis enseignant.
1: D'accord, et ça ne vous empêche pas d'avoir fondé également le groupe nouvelle à dire il y a un peu plus de 15 ans, vous êtes toujours le président. J'ai une première question, comment voilà, quand on a ce, ce parcours, on décide de mettre ses compétences au service de l'immobilier
3: Alors déjà c'est le fruit d'un heureux, heureux hasard. Ou d'un bel accident, je ne sais pas comment il faut dire, mais euh, c'est euh, totalement fortuit. Et, et donc c'est l'idée tout simplement de dire que à la base je devais monter une, une société de conseil, conseil pour diriger, pour, euh, euh, pour conseiller des. remarquez c'est logique, conseil pour conseiller des personnes qui avaient euh, de, en gestion de patrimoine. D'accord. Je...
1: Conseil en gestion de voilà, patrimoine. Voilà, je,
3: je voulais aider des, fa des familles qui avaient euh, euh, des sous à gérer. Et puis, euh, j'ai fait des fusions-acquisitions. J'ai fait donc de l'audit. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais changer de métier. Je vais faire ce, ce métier-là. Puis, j'ai fait une rencontre. Et puis, euh, cette, euh, cette rencontre m'a amené à, finalement, euh, rencontrer une famille qui détenait des immeubles euh, à Strasbourg dans la petite France. Alors, je connaissais pas du tout euh, la ville de Strasbourg. Et donc, euh, bon, c'était pour moi, c'était une ligne sur un, sur un bilan. Puis, je suis allé voir euh, des immeubles à Strasbourg. Donc, j'ai pris le, j'ai pris le train et je suis arrivé dans, dans la petite France à Strasbourg, dans un endroit qui est totalement préservé, qui est l'équivalent de l'île Saint-Louis à Paris. Et donc avec des bâtiments qui étaient classés monuments historiques. Et là je vois des immeubles de bureaux, le siège social d'une entreprise de tannerie, comme il en existait à Strasbourg. Il y avait la rue des Tanneurs, la rue des Bouchers au Moyen-Âge. Et puis là il y avait en plein cœur de la petite France des immeubles classés monuments historiques de bureaux et qui étaient à, à vendre à 1000 euros du mètre carré.
1: Et on euh, était à quelle époque, là il faut bah on, bah Là, là on est en
3: 2006. On est En 2006, 2006 y a, 000 euros ça ne nous 24. rajeunit pas, ouais. ça, fait, ça fait 16 ans. Et, et donc, euh, en 2006... Je voilà, sais que euh, tout le monde
1: autour de la table se dit « Mais mince, voilà, il fallait <rire> investir à ce moment-là » Euh, c'est le temple des regrets, hein, c'est un peu comme la bourse, l'immobilier. Alors continuez, donc, euh, vous êtes dans un quartier donc préservé, voilà, très beau quartier, et là, voilà. quel, et là quel déclic
3: et ben, Le déclic, c'est que je vois qu'à à deux bâtiments d'écart, dans le même pâté de maison, on a des, un bâtiment qui est monument historique, qui est du bureau, qui est vide, dont, le, dont la valorisation expertisée est à 1000 euros du mètre mmh. carré, et euh, le bâtiment voisin, qui est du logement, euh, a une valeur de l'ordre de 5000 euros du mètre carré. Et je me dis tiens c'est quand même curieux qu'il y ait un tel écart entre les deux et, euh, et donc c'était des bâtiments qui étaient classés il fallait les réhabiliter euh, donc euh, Strasbourg c'est euh, des bâtiments à colombage avec des poutres en mmh. bois euh, donc euh, enfin, ils étaient classés donc c'était une difficulté mais je me suis dit bon on va les transformer de bureau en logement et puis la famille voulait les vendre bon moi j'avais beaucoup d'idées mais pas beaucoup de sous alors je me suis dit mais comment je vais trouver euh, les deux millions nécessaires à faire l'acquisition de ces de ces bâtiments et donc euh, j'ai réuni une vingtaine d'investisseurs et donc, euh, moi, je pense que dans, dans la vie, rien n'arrive totalement par hasard. Et donc, les, les connaissances et les rencontres que j'avais initiées, euh, eh ben, j'ai pu les mobiliser. Et donc, ben, ré... j'ai réuni une vingtaine d'investisseurs en leur disant, on va acheter ces bureaux vides. Et puis, on va les transformer en, en logement. Et ils me disent, mais toi, tu connais quoi, à l'immobilier ben, je leur ai dit, ben, pas grand-chose, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose. Ça, ça me passionne ce projet. Mais là, de...
1: finalement, même économiquement, enfin le financier que vous étiez déjà oui, en oui. herbe ou même un petit peu, voilà, se dit, il y a quand même un effet d'opportunité. 1000 euros, 5000 euh, Si on compte un peu de rénovation, il n'y a pas de raison que ça se vende pas aussi bien si finalement on était déjà dans la réversibilité.
3: Tout à fait, complètement. Donc c'est, c'est, c'est la... J'ai convaincu donc ces investisseurs en me disant, j'ai ma, ma calculatrice. Effectivement, ça, l'équation paraissait, paraissait tout à fait euh, solvable. Et donc du coup, j'ai convaincu une vingtaine d'investisseurs. Mm. C'est euh, pas mal, non, déjà C'était un très bon début, une vingtaine d'investisseurs, je, je les ai convaincus que bah, l'idée de recycler ce bâtiment de bureau en logement, ça allait ça créer de la valeur. Et donc, on a obtenu l'accord bah, de l'architecte des bâtiments de France, on a obtenu l'accord euh, euh, voilà, de, de, de la mairie de Strasbourg pour transformer ce, ce bâtiment, cet immeuble, en 40, petit, en 40 logements. Et puis, on a été voir aussi euh, la FEDIM, le Crédit Mutuel à Strasbourg, euh, qui est la, les terres de... Du Crédit Mutuel, on a dit que vous allez pouvoir le, le commercialiser auprès de vos clients, et donc on a euh, donc converti ces, ces bureaux en logements. Et puis cette opération a été euh, une très belle opération sur le plan et patrimonial et sur le plan euh, mmh. financier. Et donc euh, finalement, mais j'avais fondé sans m'en rendre complètement compte euh, les, les bases d'un modèle d'associer des épargnants, d'associer des investisseurs à euh, des, des projets de recyclage urbain. Qui ont, qui ont beaucoup de vertus, on va en parler ce soir, mais voilà. Oui. Voilà, Et puis du coup, finalement, je n'ai fait après que tirer euh, les conséquences de cette idée de base. Et
1: Novaxia, finalement, c'est monté comme ça. Vous l'avez ensuite pérennisé voilà. vous avez fondé le, le, la société à ce moment-là
3: Je l'ai fondé à ce moment-là. Je fondé à ce moment-là, Et puis, euh, depuis, euh, si on fait une longue histoire courte, euh, si on fait 15 ans en quelques secondes, et eh bien, d'une vingtaine d'investisseurs, maintenant, on en a 14 000. Et d'une opération, opération à 2 millions, là, on pilote environ 4 milliards d'euros d'opérations immobilières, mais tout, tout, tout ça fidèle, je vais dire, au aux premières heures de la, de la démarche à travers du recyclage de bureaux en logement.
1: D'accord, c'est votre cœur de métier et vous ne faites que ça chez Novaxia
3: C'est notre cœur de métier, c'est notre expertise. Recyclage de bureaux, d'une manière générale, obsolète en autre chose, de l'hôtel par certains moments, quand ça a été conjoncturellement possible, et majoritairement aujourd'hui, du logement.
1: D'accord. Euh, super intéressant, d'autant que c'est en plein dans l'actualité aujourd'hui. On va réagir autour de la table dans, dans un instant. Euh, ce que je voulais savoir, c'était euh, par rapport à, à justement, cet engouement, on parle beaucoup de crowdfunding euh, lending, etc où on était plus dans le club deal puisque le ticket d'entrée était quand même assez élevé hein, à peu près 100 000 euros chacun, n'empêche on était déjà dans cette idée de réunir un peu euh, de, de fédérer euh, des épargnants pour, euh, pour acheter euh, ce bien et en faire quelque chose.
3: Alors totalement et puis d'ailleurs moi j'ai appris dans mon, dans mon parcours que euh, en fait, quand une idée est bonne, mais qu'elle est euh, trop, euh, trop, pré... trop 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 avant-gardiste, avant ouais. eh bien, c'est pas une bonne idée. Mais quand euh, son heure est venue, ben là, elle est puissante. Et là, c'est pour ça qu'en ce moment, on a une résonance très forte sur notre thématique. Ou finalement, moi, j'ai un peu un sentiment d'injustice parce que je dis la même chose depuis 16 ans. Et aujourd'hui, on me dit que c'est formidable ce que je raconte. On m'invite même dans les émissions de radio. Et, et alors que je dis la même chose depuis, depuis 15 ou 16 ouais. ans.
1: Et il y a peut-être d'autres plateformes, c'est vrai, qui aujourd'hui se revendiquent être le, le numéro un de l'immobilier, etc., alors que peut-être vous avez fait beaucoup plus de deals en 15 ans, effectivement.
3: Alors, disons que sur le recyclage urbain, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui se, qui se revendiquent sur ce thème. Et effectivement, ce qu'on a fait, ça a été un peu du crowdfunding avant l'heure. Vous, vous, vous très... Moi, je trouve que la parallèle est intéressant. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, nous, nos clients euh, c'est des gens qui investissent à partir de 187 euros, donc vous voyez que ça reste euh, c'est très accessible mmh.
1: Donc on est dans cette logique maintenant où c'est accessible vraiment à tout le monde, on n'est plus dans les 20 euh, happy fait. few de l'époque mais qui ont quand même pris un risque on le, on le rappelle, n'est oui. pas évident sur un jeune entrepreneur euh, qui avait peut-être des bonnes idées
4: mais... Vous les avez revendus les logements ou vous les avez gardés Alors on les a,
3: on les a revendus mmh. et systématiquement dans notre démarche les logements, on les cède, on les transforme et on les cède. Et donc on les a, on les a revendus. Et donc on a dégagé une belle plus-value pour nos investisseurs et une belle opération dont je suis fier quand je vais de temps en temps à Strasbourg. Et, et du coup, euh, bah de, de fil en aiguille, bon, bah les investisseurs nous ont dit "Bah, il faut, que te, cherche pas ta voie. En fait, c'est ça que tu dois faire. Et puis continue dans cette voie." Et donc voilà, je les vois, je les croise de temps en temps, nos premiers investisseurs. Et donc voilà, je suis ravi que depuis, il y a eu euh, maintenant cette idée, ce pont, en fait, cette passerelle qu'on a réalisée entre le monde de l'épargne. Mmh. qui est souvent cloisonné avec le monde du développement de projets. Moi, je, je suis frappé à quel point, euh, que ce soit dans les entreprises d'ailleurs, les silos ou dans, ou dans les thématiques, chacun est dans son couloir de nage. Et finalement, quand on crée des passerelles entre des thématiques, on se rend compte qu'on crée de la valeur et faire rencontrer mes, mes 14 000 euh, euh, épargnants, leur faire rencontrer euh, eh bien des collectivités, des élus ou des porteurs de projets et de leur faire transformer des bureaux en logements eh bien, ça a été créé une passerelle entre deux milieux, normalement, qui sont totalement mmh, étanches.
1: Tout à fait. Allez, on ouvre le, le grand débat, on va faire agir les uns et les autres. C'est parti pour le grand débat avec nos invités.
0: Le grand jury de la presse immobilière.
1: Le débat. Le débat, messieurs, dames, il va porter justement sur ce recyclage urbain. Peut-on, doit-on euh, recycler la ville On a déjà un premier exemple. Euh, Qu'est-ce que vous, ça vous évoque les uns et les autres C'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers sur euh, cette réversibilité de la ville. En tout cas, on sait qu'il va, va falloir faire différent, puisqu'on n'a plus le droit de s'étendre. On est dans, le, dans la ZAN, le oui. zéro artificialisation nette. Isabelle Ray
4: ben, Oui, oui, bien sûr. Euh, et puis, pourquoi pas utiliser, c'est tout à fait dans, dans l'air du temps... Euh, Justement, je discutais avec euh, le chargé l'urbanisme de Montreuil. Il me dit maintenant, nous, on veut privilégier l'existant et non pas démolir et, et reconstruire. Et c'est vrai aussi pour euh, les opérations qu'on appelle euh, en rue, Agence nationale de rénovation urbaine, dans les quartiers difficiles. On rasait et de moins en moins, euh, on, on rase. Et ce que je pense, c'est que, que notre gouvernement a créé ce fameux fonds friche, pour aider justement à la reconversion des friches commerciales, industrielles, 600 millions d'euros, je crois, et qui, qui rencontrent un vrai succès. Donc, il y a des potentialités, je pense.
1: Mmh. Virginie, on est, euh, on est toujours dans cette dichotomie, on a l'impression, entre d'un côté, bah, voilà, des Français qui veulent se loger, qui rêvent même d'une petite maison, en déplaise à certains ministres, euh, mais euh, dans le même temps, on dit non, c'est pas possible, il y a de plus en plus de règlements, pour le meilleur ou pour le pire, mais qui disent non, là, on est un peu bloqué. Comment on résout cette difficile équation
2: ben, si j'avais la réponse, euh, je l'aurais déjà donnée, je pense. Non, non, je pense qu'on est dans cette problématique où on a une population croissante, c'est un problème démographique, hein. une espérance de vie qui s'allonge, donc des besoins en logement, et puis des phénomènes de décohabitation, des gens qui habitent beaucoup plus fréquemment seuls ou des unités familiales plus petites, des familles recomposées, décomposées. Euh, voilà, Il faut donc avoir plusieurs vies immobilières et il faut qu'il y ait suffisamment de logements pour répondre à toutes ces problématiques. Et le problème aujourd'hui, c'est que on ne construit pas assez, ça, on le sait. Il n'y a aucun sas de, de respiration, en fait, sur ces marchés. Euh, si euh, c'est toujours difficile de trouver une location, c'est difficile de trouver euh, à acheter. Donc, euh, on, on est dans une situation extrêmement tendue, avec des prix. Et euh, la transformation de bureaux en logement ou le recyclage urbain euh, pose aussi la question du prix. Euh, Puisqu'on dit souvent, effectivement, euh, qu'il faut utiliser le, fonds, le bâti existant. Mais il faut quand même répondre euh, aux nouvelles normes euh, en vigueur. Il faut donc euh, se lancer dans des gros travaux. Et les prix à la sortie, alors j'imagine que vous, c'est un bilan que vous faites, et, et vous allez sans doute pouvoir nous expliquer comment vous sélectionnez justement euh, euh, ce type de bâtiment. Mais euh, mm -hmm. il faut que ça reste quand même accessible à euh, la plupart des futurs acquéreurs ou des futurs locataires, si euh, c'est revendu à un institutionnel. Euh, et, et là, je pense que c'est enfin, souvent une des limites. Peut-être aujourd'hui, le contexte de marché a changé, euh, sur le bureau notamment, puisqu'on voit euh, cette montée euh, du télétravail, du flex office, des besoins en bureau qui ont sans doute évolué. Donc, on va avoir peut-être plus de volume de bureaux obsolètes. Euh, peut-être donc là, il y a un gisement. Puis, cette équation économique à résoudre, comment est-ce que vous, vous faites Ou quel diagnostic est-ce que vous portez sur cette situation Pardon.
3: Alors, déjà, je dirais que... Euh... Les mentalités ont complètement échangé parce que maintenant, on a quand même une loi qui s'appelle climat et résilience. Vous l'avez, vous l'avez dit à l'instant. Cette loi climat et résilience, elle a, elle a, elle a, elle a insu, insu une trajectoire de moins 50 de de zan d'artificialisation des sols jusqu'à 2030 et qu'on vise un, une, une neutralité totale d'artificialisation des sols en 2050. Donc c'est une trajectoire qui a été fixée et on voit bien que apparemment tout ça paraît inconciliable puisqu'on se dit mais plus de logements, euh, moins, de, moins de terres artificialisées et puis du logement abordable et puis euh, des dernières normes. Alors à un moment donné c'est vrai que nous on n'a pas, pas de baguette magique mais ce moi les premières réflexions que ça m'inspire c'est que déjà on est sur euh, ce que moi j'aime bien qualifié un aliment de planète. Entre euh, ce nou cette nouvelle donne sur le marché du bureau, euh, on en parlait il euh, n'y a pas longtemps, Virginie, sur le fait qu'on a trop de bureaux pas partout, mais il y a trop de bureaux dans certaines zones. Euh, donc les prix des bureaux ont chuté ou vont chuter. On n'a pas assez de logements. Et il y a une prise de conscience écologique qui est... Tout à l'heure, vous parliez de, de, de Montreuil. Mais je dirais que l'ensemble des collectivités, avec euh, notamment la vague verte qu'on a eue sur certaines grandes communes françaises, pas les plus petites, hein, puisqu'on parle de villes comme, comme Bordeaux, comme Lyon, comme Nantes... Ouais. Euh... Tour, comme Tours, Strasbourg, euh, Paris, c'est doté d'un PLU bioclimatique. Enfin bon, donc on a vraiment une... une et, ça, et ça, ça va aider. Euh, on a également ben, les donneurs d'ordre, les clients, qui eux aussi insufflent euh, une dynamique en disant, bah, écoutez, moi je veux un bâtiment vertueux, je veux investir dans des fonds ISR. Donc tout ça aide. Donc euh, toute cette prise de conscience écologique... Plus ce momentum, il est inédit, moi je, je, je vis des heures bénies euh, en ce moment sur cette thématique-là. Après, le marché de, de, du logement, c'est un marché comme tous les autres d'offres et de demandes. Et plus il y aura d'offres, plus, le, plus les prix, en tout cas, auront tendance à se stabiliser ou à baisser. Et donc, euh, nous, si on rajoute dans l'équation de transformer des bureaux en logement ou de recy du recyclage urbain, si on rajoute en plus une contrainte qui est de plafonner les prix de sortie, euh, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce que j'en on... étais pas là. Non, non mais ce que, ce que je veux dire, ce que ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense que là où le recyclage urbain est une solution à ce qu'on à ce qu'on envisage aujourd'hui, c'est que tout simplement, ça contribue à produire plus de logements et produire plus de logements, c'est euh, jouer sur euh, jouer sur les prix ou en tout cas arrêter de freiner la hausse des prix. Et nous, si vous voulez, quand on va se développer, eh bien, on va dans des zones, on superpose la carte des prix de mètres carrés de bureaux avec la carte des prix des mètres carrés de, mètre carré de logements. Et dans certaines communes, les prix du mètre carré de logement sont passés devant les prix du mètre carré de bureau, ce qui, est rare, ce qui était très rare dans l'histoire immobilière. À Paris, on n'y est pas encore, sur euh, le QCA, c'est encore complètement euh, 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 le bureau qui est le grand gagnant. Mais donc, on a cette fenêtre de tir, on a ce gisement Cartier, opportunités. Hein, voilà. le de quartier d'affaires, c'est-à-dire le
1: quartier Bon, sur les bureaux, alors, il y a, il y a, on a eu des analyses, Thomas va prendre la parole dans un instant, mais il y a eu beaucoup d'analyses en ce moment. C'est vrai qu'on a, a l'impression qu'il y a les gagnants et les perdants de cette crise sanitaire qui a accéléré les choses. Euh, je m'explique effectivement le fameux QCA le quartier des affaires centre de Paris des nouveaux immeubles tout ça c'est de plus en plus cher on va sûrement atteindre les 1000 euros le mètre carré euh, donc à la location évidemment c'est pas pour lâcher. donc euh, de l'autre côté on a en première couronne en deuxième couronne des bâtiments obsolètes vieillissants dont plus personne ne veut qui sont en train de se vider et, euh, et là il y a, il y a une vraie véritable problématique quand vous entendez ça Joachim là vous vous frottez les mains pour vous c'est est, est, est-ce que vous allez aller dans ces zones est-ce qu'on peut là justement transformer ces vieux bureaux euh, en logement Parce qu'il y, y a un coût, ils ont quand même un, un coût du,
3: du foncier. Alors, clairement, je pense que le, la crise du Covid et le télétravail et le flex office l'enseignement essentiel, c'est qu'on aura moins de bureaux, mais mieux de bureaux. Enfin, en tout cas, c'est la lecture, moi, que j'en fais. Mm. Et donc, ça va dire que le siège social va devenir une vitrine. On pourra avoir de moins de mètres carrés, mais il faudra qu'ils soient très centraux, qu'ils soient très conviviaux, parce que sinon, on autant rester chez soi, travailler. Et donc, ça présente un défi sur... Qu'est-ce que sera que le nouveau bureau de, quest que sera de, nouveau de demain? Et donc, forcément, ça, ça va accélérer l'obsolescence de ce que vous disiez, les, tous les bureaux en première couronne ou deuxième couronne. La couronne nord, très particulièrement, elle est, elle est touchée par une obsolescence quand même. Et une vacance, on est à près de 16% de vacances. Dans la couronne nord parisienne, on est à 4% dans Paris, c'est-à-dire quasiment quasiment rien. Donc on voit bien qu'il y a des gisements ici et là. Et oui, je vous confirme, que ce soit nous sur des villes comme Clichy, sur des villes comme Saint-Ouen, Aubervilliers, euh, c'est des communes sur lesquelles on a euh, un marché du bureau qui est compliqué, et un marché du logement qui est très porteur. Donc l'enjeu, c'est de, de les transformer, c'est de les recycler. Et c'est de partir du principe que la norme, c'est conserver le bâtiment. La norme, c'est lui donner une nouvelle vie. Et il y a, y a euh, un obstacle... Avant tout, et ça paraît peut-être anecdotique, mais c'est loin de l'être, un obstacle avant tout culturel. C'est-à-dire que maintenant que le ZAN est partout, mmh. maintenant que c'est rentré dans les mentalités que ben, on va se gratter un peu la tête avant d'envoyer des bulldozers pour démolir les bâtiments, eh bien... Ça va, ça va rentrer dans le. Et je vois même les. Nous, nous on finance des promoteurs qui sont des partenaires, et on voit bien qu'ils se posent aussi des questions sur le financement de ces, les questions de financement que posent. On va en dire un mot. Ces ces, ces bâtiments. Donc voilà. L'enjeu, je pense qu'il est avant tout culturel de partir du principe que conserver, c'est la norme. Ouais. Et on, on j'aime bien dire que le permis, le document administratif qui sert pour pouvoir euh, construire un bâtiment, ça s'appelle un permis de construire. Mais euh, bientôt, ce, do ce document, il va changer de nom. Il s'appellera peut-être un permis de recycler ou un permis de transformer. Et on voit bien même que politiquement, dans certaines communes, l'acte de construire va devenir exceptionnel. Et c'est l'acte de transformer qui va devenir la base. Et donc, c'est là que notre euh, démarche fait écho dans certaines collectivités, euh, sur certains territoires, et que c'est là qu'il y a de la valeur à créer.
0: Thomas, Chérine. Oui, euh, je voulais juste vous demander, euh, parce qu'on parle de... De coût, de rentabilité des opérations, il faut aussi que les, les logements y répondent à, à une qualité d'usage. On voit qu'aujourd'hui, euh, les ménages veulent euh, des accès extérieurs, une double exposition dans les meilleures, euh, dans les meilleures configurations. Euh, ça, ce n'est pas possible pour tous les immeubles. Euh, donc, on parlait des immeubles à aller chercher en, en périphérie de Paris, par exemple. Est-ce que tous les immeubles peuvent répondre à ça Et est-ce que ça n'engendre pas des surcoûts qui, de fait, euh, font tomber votre rentabilité et, et rendent les opérations impossibles
3: alors, déjà, peut-être disti un distinguo, moi, je, je qualifie de recyclage urbain, ce qui contribue à ne pas artificialiser les sols. Et dans cette, euh, dans, ce, dans cette famille du recyclage urbain, il y a deux catégories. Il y a la catégorie où on va, moi, je préfère dire déconstruire que démolir l'immeuble, parce qu'on va recycler les matériaux, on a une, de, on a une approche d'économie circulaire sur ce thème, mais on va le déconstruire. Et par ailleurs, pour certains cas, on va pouvoir les réhabiliter. Et donc, qui dit recyclage, dit pas forcément réhabilitation. On peut, dans certains cas de figure conserver le bâtiment ou au moins s'être posé la question de sa conservation parce que parfois c'est impossible, hein, parfois on fait de la prévention, parfois on fait de la guérison puis dans tous les cas de figure il y a des bâtiments où parfois c'est pas possible, il y a des trames des épaisseurs de bâtiments de, qui sont de 18 ou 20 mètres, à un moment donné euh, si on veut faire des logements à peu près corrects ça marche pas parce qu'on peut pas éclairer les logements donc là-dessus, euh, voilà, on n'est pas dogmatique mais on dit qu'il faut préférer le scénario de réhabilitation, si on peut le faire, si on peut pas le faire, et quand vous déconstruisez un bâtiment, là par contre vous partez d'une copie neuve et donc on peut d'une copie blanche et donc là on peut tout à fait imaginer des logements euh, tout à fait au euh, dernière euh, au dernier euh, euh, nom, mais avec euh, une excellence, euh, on veut dire, de dire, pour les occupants. Le, le sujet sur la réhabilitation, là où il est plus compliqué, c'est est-ce qu'on fait des beaux logements à partir de l'ancien Alors ça, chaque cas est différent. Euh, je vous donne un exemple. Dans Paris 14e arrondissement, on avait un immeuble de bureau qu qui, faisait une, qui avait une épaisseur de 18 mètres. Eh bien, on l'a conservé. Et plutôt que de faire des, des logements mal éclairés, on a fait des logements sur les 12 premiers mètres, là où la lumière naturelle est encore là. Puis après, on a fait, dans le couloir, on a fait une pièce en plus. Donc vous sortez de chez vous, vous avez une pièce en plus, euh, soit vous avez une cave à vin, soit votre, vos enfants euh, font de, la répétition de tambour euh, le dimanche matin, comme ça vous les entendez pas, mais en tout cas c'est l'idée de, de, de vendre un appartement et une cave au, sur le palier, ça permettait de capitaliser sur les mètres carrés en trop. Et ça, chaque, chaque cas, chaque projet est différent. C'est pour ça qu'il faut aller trouver des solutions à chaque fois, sur du sur-mesure.
1: Dans le Mais... premier exemple que vous avez cité, c'était le rapport de 1 à 5 à peu près, hein, 1000 euros et le, le, le logement. Est-ce que maintenant, avec l'expérience, vous arrivez à, à diminuer ce ratio À partir de quand euh, vous savez que l'opération va être rentable ou faisable
3: ben, C'est grosso modo, on va dire, un pour deux. C'est-à-dire qu'il faut que l'acquisition du foncier mm -hmm. soit au maximum, représente au moins de 50%, pour, enfin, moins de 50 du prix de vente du logement neuf. Parce et que là... entre les travaux, mmh. les, les risques, parce que finalement, nous, on règle aussi une problématique majeure, c'est le portage foncier. Et alors, moi, j'aime bien prendre le parallèle avec le viager. Quand euh, on expose nos investisseurs à travers un fonds, qui s'appelle Novaxia Air, on, les a, on a 70 projets en cours, mais on a des projets sur lesquels l'obtention du permis de construire va être plus longue, et sur d'autres, elle va être moins longue. Et donc, grosso modo, il s'écoule 18 mois entre l'acquisition du foncier et l'optimisation administrative purgée. Eh bien, plutôt que d'avoir, d'exposer nos investisseurs à ce risque sur un projet, si on tombe sur une difficulté particulière, ça sera pénible, mais le mutualiser à travers un véhicule et à travers 70 projets, si un projet se passe pas bien, ben, il y en a 69 autres pour rattraper la durée de portage et délivrer la performance à, à l'investisseur.
1: Virginie, vous avez une question.
2: Non, oui, non, mais en fait, est-ce que finalement la mixité, puisqu'on nous a vendu ces dernières années, hein, l'objectif de la promotion, c'était à la fois de faire des nouveaux quartiers, où il y avait des bureaux, des commerces, du logement, des équipements, des ceci, des cela. Est-ce qu'en fait, là, on, puisqu'on est en train de retransformer, et, et, et en plus ça répond à un impératif économique, est-ce que cette mixité à tout craint, elle, elle, finalement, elle a atteint ses limites C'est-à-dire qu'il y a quand même des, des bureaux qui ont été construits là où il faut en fait plutôt répondre à des besoins de logement. Euh, Est-ce que le, ce, ce schéma systématique, euh, finalement, a atteint ses limites
3: Alors, moi, je dirais déjà que qu'on me pose souvent une question, c'est à la défense. Est-ce qu'il faut transformer des bureaux en logements, parce qu'on a trop de bureaux Et donc, euh, c'est l'archétype du quartier monolithique, qui est un quartier de bureaux. Et, et je pense que c'est d'une complexité telle, il y a tellement à faire avant d'arriver à la défense. Déjà, il y a la péri-défense. Oui. donc euh, déjà il y a toutes les communes autour de la Défense une commune comme mais Nanterre, qui sera
2: plutôt résidentielle en fait
3: qui est, qui est résidentielle, mais, ben, je prends l'exemple d'une ville comme Nanterre mmh. Nanterre c'est une ville où il y a beaucoup de bureaux et qui est une ville très mixte on a du bureau et du logement euh, quand vous arrivez voilà, sur, le, sur le parvis de la Défense c'est plutôt une, une zone tertiaire mais on voit qu'avec le Covid aussi on a eu un, un phénomène euh, peut-être de rebasculement où euh, les sièges sociaux de grandes boîtes étaient très souvent à l'ouest et les habitations étaient souvent à l'est et, et donc euh, là, j'ai l'impression que aussi la, euh, avec la, bah, la, la guerre des, des talents dans les entreprises, le fait de faire une heure le matin de transport et mmh. une heure le soir de transport, c'est de moins en moins acceptable. Et on voit ce phénomène un peu de satellisation des bureaux où une boîte peut avoir trois ou quatre sièges sociaux et rééquilibrer les quartiers. Mais moi, je crois beaucoup à la mixité et justement d'avoir... On a trop de bureaux dans certaines zones qui sont monolithiques et peut-être venir leur importer... Euh, du, du logement. Et on a des zones qui sont très, très logements, dans lesquelles on pourrait venir accompagner avec du bureau pour euh, voilà, favoriser ben, le, le parcours, on va dire, euh, alors vous savez, avec cette, cette, ce concept de la ville du quart d'heure à pied, euh, le fait de pouvoir se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas envie de travailler mmh. près de chez soi donc je, Moi, je crois beaucoup à cette mixité.
1: On a envie, mais c'est peut-être réservé, effectivement, à ah, c'est super société. En tout cas, on voit que parmi les plus grandes transactions de l'an dernier, ce sont des, les fintechs, celles qui arrivent à lever des centaines de millions d'euros, qui n'ont aucun problème du coup à choisir une prime location, à s'installer dans le centre de Paris, dans souvent des très beaux immeubles. Il y en a pas très loin ici, puisqu'on est au cœur du, du silicone sentier, comme on dit maintenant. Et effectivement, cette guerre des talents, on ne va pas être forcément attiré des talents si c'est pour aller faire trois quarts d'heure de transport pour aller à la défense. Donc c'est une, une vraie problématique et, et de se dire aussi que, à l'inverse, justement, des zones périurbaines, sont peut-être à reconsidérer avec le fait qu'il y a quand même un coût de, de cette réversibilité, de cette transformation j'y reviens parce que vous nous disiez tout à l'heure le, le rapport certes, mais il y a aussi certaines externalités, comment, comment vous gérez les, les, les projets aujourd'hui quand, quand ça sort comment vous décidez que si c'est si ok vous scrollez comme ça toute la France ou c'est très limité quand même à l'île de France
3: Alors on a un positionnement national, donc on a, on a un partenariat qui est très développé avec les promoteurs parce que nous, nous sommes, nous sommes finalement que une, enfin, nous sommes 70. Euh, et donc, à 70, on ne peut pas patrouiller toute la France pour trouver mmh. tous les, tous les projets à habiter. Donc, euh, on a fait le choix stratégique de s'appuyer sur les promoteurs. Et les promoteurs, là, là, comme il y a un, avec ce changement de paradigme sur la ZAN, eh bien, ça leur impose euh, d'avoir des fonds propres beaucoup plus importants. Je m'explique. Quand on achète un terrain nu, euh, eh bien, ça représente un investissement plus faible
2: oui.
3: que lorsqu'on achète un bâti. Et en plus, quand on achète un bâti avec, sur une durée de développement de projet de 18 ou 24 mois, c'est très lourd pour le bilan d'un promoteur. Et donc finalement, notre propos, c'est d'accompagner les promoteurs qui, qui nous appellent en nous disant, ben voilà, moi, il faut que je puisse acheter ce bâtiment. Euh, euh, il est peut-être encore loué. Euh, il, est, il va y avoir 18 ou 24 mois avant de pouvoir le transformer. Et puis ça pèse 10, 20, 30, 40 millions d'euros. Et c'est là que le mariage des épargnants qui, dont l'unité de compte est le, enfin, l'unité de, de mesure c'est le milliard et les promoteurs dont l'unité de mesure c'est le million ce mariage là permet de mettre euh, l'épargne mmh. au travail en partenariat avec les promoteurs et donc dans notre modèle c'est les promoteurs qui nous appellent qui nous proposent euh, de, de racheter telle friche ou tel immeuble et ensuite on va le porter, le mutualiser avec un grand nombre de projets et quand l'opération est mûre et dérisquée parce qu'on on a obtenu le permis de construire purgé, là, à ce moment-là, on va co-promoter l'opération et la développer en partenariat avec le promoteur qui nous a amené le, amené le foncier. Donc ça, ça nous permet de démultiplier euh, nos, 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 nos antennes et nos, nos sites de, de recherche, et avec une démarche qui est qui est, même, qui est un peu, on va dire, tom-down et bottom-up, pour parler, pour, en, comme on dit, en bon, vieux, en bon vieux français. Donc à la fois d'identifier de, de, des zones prioritaires.
1: D'accord. C'est eux, qui, c'est les promoteurs finalement qui sourcent euh, peut-être les, les, qui, disons que les nous, opportunités
3: C'est plutôt nous d'abord qui allons identifier les zones prioritaires oui. et après nouer des partenariats dans les zones où notre méthodologie et notre, euh, notre équation économique va être euh, euh, réaliste. Donc, typiquement, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, de, de superposer la carte des prix des mètres carrés de bureau, la carte des prix des mètres carrés de logement, et en superposant les deux, on va bien se rendre compte les zones où il y a un potentiel, et ensuite à, à aller nouer des partenariats avec les promoteurs dans les zones identifiées.
0: Thomas. Et, et alors, justement, ce rapport de euh, 1 à 2 entre le coût d'achat et le coût potentiel de, de, de revente, euh, est-ce qu'on est capable de donner en proportion euh, le, le coût des travaux de la réhabilitation, ou alors est-ce que c'est vraiment propre à chaque projet
3: euh, Disons que O, grosso modo, le prix d'une réhabilitation, est, il est globalement entre euh, 1800 et 2500 euros du mètre carré. Donc ça, c'est le coût des travaux de réhabilitation. Euh, et ça, 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 va, ça, va, ça va être, on va dire, entre, il va y avoir entre 10 et 20% de, de delta. Là où il y a un, une, un momentum de marché intéressant, c'est que c'est la décote d'entrée dans le bureau qui va permettre aussi de résoudre l'équation économique qui, par certains moments, n'était plus possible. On a aussi parfois des bonus de constructibilité euh, sur la loi, notamment la, le fait de dans oui, la loi Elan. Alors avec ce que ce qu'on disait, c'est que parfois un, ce bonus il est il est complètement théorique, d'autres fois il est il est réel. Mais l'équation économique, elle est aussi aidée par la densité. Parce que le fait aussi de transformer un bâtiment existant vis-à-vis -vis de la population, c'est beaucoup moins traumatisant. On a beaucoup moins de recours, d'ailleurs, sur nos opérations, euh, là où les, les délais de recours et les délais de permis s'allongent. J'entendais les uns et les autres dire que maintenant, ils sont à 24 ou 26 mois entre l'acquisition d'un bâtiment et la purge du permis de construire. Nous, on est sur 17-18 mois. Et le fait de, de conserver l'existant, déjà, moi, j'aime bien dire que ça, ça, ça permet de ne pas faire table rase du passé. Et ça permet également bah, d'éviter de, des recours, et donc c'est vraiment l'idée d'être gagnant-gagnant, sans tomber dans l'angélisme, c'est le fait que si on, si on a une démarche vertueuse comme celle-là, bah, on a moins de recours, on a moins de problèmes, mmh. et donc euh, l'équation économique est fluide.
1: Pour les, pour les promoteurs, euh, je vous donne la parole dans un instant Isabelle, euh, c'est quand même pas leur cœur de métier, c'est un effort euh, d'adaptation euh, colossal aussi pour eux, c'est un changement de paradigme.
3: Alors, les, les promoteurs, c'est un, un, une révolution euh, au, à laquelle ils font face, et on, et on les voit s'adapter progressivement. Euh, voilà, je voyais des mois des promoteurs qui parlaient maintenant. Le ZAN, il y a deux trois ans, c'était un c'était un terme qui n'était pas connu de la profession. Là, en ce moment, le, de personne. Euh, de de personne d'ailleurs. <rire> mais on dira le concept, le mmh. concept d'artificialiser ouais. des sols était très peu répandu. Là, là, les promoteurs euh, s'y mettent, et effectivement, bah, il, vaut, il faut bien que maintenant, vu que de toute façon, politiquement ça devient inacceptable dans certaines zones, eh bien, il faut bien s'y mettre. Et je dirais que les promoteurs, maintenant, s'y mettent. Et c'est là que, pour eux, il y a un défi technique. Mais il y a un défi, avant tout, financier, comme je vous évoquais. Parce que, parfois, ces opérations, bah, elles sont trop lourdes en fonds propres. Et même les plus gros, fonds, bah, je vais dire, les plus gros opérateurs promoteurs nationaux, ils ont 2 ou 300 millions de fonds propres. 2 ou 300 millions de fonds propres, c'est beaucoup de sous. Mais à l'échelle, euh, nous, on gère 4 milliards d'euros. Donc, vous voyez, mmh. voyez la, la différence entre l'épargne, la massification de l'épargne, est une solution de financement au service de ces de de défis. Et donc, euh, le promoteur, lui, il, a, il est devant un changement de métier total. Et dans cinq ans, le métier de promoteur, je pense qu'il aura totalement évolué. C'est en ça que nous, on est un partenaire euh, euh, privilégié des promoteurs.
2: Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va construire encore moins entre le temps d'adaptation des promoteurs, la nécessité de d'avoir plus de fonds propres ou mobiliser plus de fonds propres, et ils sont pas extensibles non plus, donc mobiliser plus de fonds propres sur ce type d'opération, ça veut dire que vous construisez moins.
3: Alors, je, je pense pas qu'on construira. Au moins, moins dans un premier temps. Alors, et de, déjà, alors oui. Est-ce que est-ce qu'on fera des est-ce qu'on fera des pavillons euh, des pavillons en, en deuxième couronne euh, avec un jardin euh, Je pense effectivement que cette époque elle va de, elle va devenir compliquée politiquement à, 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 et, et tout simplement euh, écologiquement à porter. Maintenant, euh, il y a des gisements énormes de bureaux vacants. Il y a des retail parcs, aujourd'hui, des, euh, des, 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 des parcs, des... des, des voilà, des... Les zones
2: d'entrée de ville, les zones commerciales, les zones commerciales par exemple.
3: Voilà, les zones commerciales Mais là, on, on de peut ville. y
2: faire du pavillon, par exemple,
3: sur ben. d'anciennes zones d'entrée de ville. On on C'est même plutôt logique. On, peut, on pourrait, en tout cas, recycler euh, oh. Des zones qui sont déjà urbanisées, parce que derrière les enjeux de, de ZAN, il y a les enjeux de biotope il y a les enjeux de, 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 de petites abeilles, qui à un moment donné, s'il n'y a plus de petites abeilles, il ben, y aura peut-être peut plus de petits humains. Donc à un moment donné, euh, derrière tous ces enjeux qui paraissent anecdotiques, il y a des enjeux qui sont très lourds.
1: On peut le faire sur les immeubles là, maintenant il euh, y, y a du miel. Hein, oui, suis...
3: on, peut du de miel, ville. on peut faire du miel. <rire> on peut faire du miel. On peut faire du miel, mais on déstabilise quand même l'écosystème oui. et on déstabilise tout, toute la, voilà, le, le coefficient de biotope dans les territoires. Donc du coup, ça a des conséquences, tout ça. Alors à l'échelle d'une parcelle, non, mais à l'échelle de, 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 de millions de parcelles, oui. Mmh. Et donc euh, le sujet, est-ce qu'on construira moins Non, je ne pense pas, parce que maintenant l'enjeu, c'est qu'on va devoir... Euh, on recycle, j'imagine que vous recyclez ben, vos déchets. Euh, on recycle euh, des objets du quotidien. On trie, mais. On trie, oui. Alors, oui, mais donc, votre tri permet du recyclage
4: Normalement, oui.
3: Normal, normalement. Et donc, tout simplement, mais avant, il y a 10 ans ou 15 ans, avoir deux poubelles, à part deux, trois illuminés, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Mmh. Vous
1: faisiez déjà Parce que j'entends euh, en creux, euh, Joachim, une fibre écolo. Non, vous, êtes, non, non. vous êtes écolo à la vourleur, en fait. Non, je,
3: je, je, je vous avoue qu'il y a 10, 15 ans, je me, non je me posais pas cette question. Je ne me posais pas cette question, mais peut-être que j'y suis venu avec, euh, avec le temps. Et, et donc, du coup, l'idée, voilà, c'est de dire qu'il y a tellement à faire à recycler. On parlait de fintech tout à l'heure. Là, moi, je voyais des fintechs qui, sont de, qui deviennent des licornes, mmh. dont le métier, c'est de recycler aussi euh, des appareils euh, euh, usagés, des téléphones portables usagés. Donc, euh, ce n'est pas un métier que de gens qui sont des poètes ou qui veulent juste euh, euh, voilà, aider, le, sauver le monde. Je suis convaincu, et moi, c'est ce qui me passionne et qui m'anime, qu'on peut arriver à concilier une démarche vertueuse et une démarche rentable. Et, et je trouve que c'est ce qui fait tout l'intérêt mmh. de, de cumuler les deux, D'être Voilà, et donc du coup, je réponds Virginie à votre question, il y a des gisements énormes de bâtiments euh, qui vont être obsolètes, 50% du parc tertiaire a plus de 40 ans, euh, il y a, et, et donc l'obsolescence elle est complètement accélérée euh, sur notamment les, les bureaux qui est un, un marché en plein chamboulement, donc je pense qu'il y, y a immensément de choses à faire, et, et voilà, il faut faire différemment.
4: Oui, j'avais plusieurs questions. Vous êtes banquier et vous n'êtes pas allé à la banque chercher de l'argent. Vous êtes allé... Euh, parce que les banques... Comme dirait ma fille, si tu n'as pas d'argent, tu vas à la banque. Et puis, normalement, ils doivent, ils doivent vous en prêter. Donc est-ce que ça ne vous coûte pas plus cher de rémunérer les investisseurs que de faire un prêt basique à la banque Deuxième question. Je me rappelle de notre ancien ministre du Logement, Julien Normandie, signé avec des, les grandes foncières... Unibag, Gessina, etc., la transformation de, de leur patrimoine, une partie de leur patrimoine en logement, et puis ça a donné rien. Est-ce qu'aujourd'hui, ces grandes foncières euh, viennent un peu taper à votre porte et est-ce qu'elles sont un peu plus mûres pour passer du bureau euh, en logement Et puis ma dernière question, sur les logements que vous faites, est-ce qu'il y a des innovations euh, qui sont inspirées par la crise Covid
3: Alors, pour la première question, la le banque. Manque. La banque. La banque est mise à contribution puisque la banque, dans notre modèle, on met en, sur 100 euros, on met 60 euros de l'argent de nos épargnants dans les fonds et 40 euros de l'argent de la banque. Donc euh, on a systématiquement recours à un prêt bancaire quand on fait une opération pour euh, justement rendre l'équation économique euh, plus plus rentable ça puisque moins cher quand parce même. que voilà le prêt de la banque va être à 2% et nous on vise une rémunération de nos épargnants entre 5 et 6. Donc mais c'est justement donc la banque permet de d'aider l'équation économique et même les banques elles sont aussi elles happées par euh, la démarche par la vague ISR mmh. ou d'impact investing et on a même aujourd'hui et ça c'est comme notable des prêts de certaines banques dont le coût de crédit est plus bas et est conditionné à l'impact sociétal qu'on fait. Donc on a avec le groupe BPCE, on a on a fait une grosse une, un gros un gros emprunt. Euh, qui est affecté à un fonds. Et ce, voilà, le, le coût du crédit pour nos clients sera plus bas si on fait de l'impact sociétal et donc du recyclage urbain. Donc voilà, les banques sont mises à contribution pour 40 euros, 60 euros pour nos, pour nos épargnants. Deuxième question que vous me posiez, c'était... La transformation foncière, des foncières. Alors foncières. voilà voilà foncières, ouais. avec
4: qui M. Normandie avait passé un deal qui a fait
3: pchit. Alors, alors disons que... Euh, moi je, je vous trouve dur, je vous trouve dur avec oui, Jeanne Normandie. Oui, mais
1: bon, faut un peu... je, je ça fait cheat tout ça, a pas fait cheat. Si, disons ça a fait
3: pchit. que disons qu'il a il y a une charte, il y a une charte sur la, sur la transformation de bureaux en logement qui a été signée moi que j'avais j'avais signé à l'époque et <rire> vous et, étiez dans le coup. J'étais dans le coup aussi et bon et du coup euh, on a on a lancé nous avec euh, madame Vargon ce, ce nouveau véhicule, on a réalisé quand même 3000 logements, enfin on a on s'est positionné sur des sites obsolètes qui vont nous permettre de développer 3000 logements en moins d'un an. Vous voyez, c'est assez concret. Et, et donc, euh, l'idée, pourquoi est-ce qu'il y a des blocages Le premier blocage, c'est que les grandes foncières, si elles ont euh, des bureaux dans le quartier central des affaires, elles ne sont pas prêtes de transformer leur bureau en logement parce que le prix du mètre carré dans le, dans le quartier central des affaires, il est entre 25 et 30 000 euros du mètre carré. Euh, 1 000 euros de loyer capitalisé, ça nous fait près de 30 000 euros 1 000 de... Annuel. 1 euros annuel euros de loyer annuel. Avec oui, un parce t... que
4: dans l'habitation, on parle en loyer mensuel et dans le bureau, oui. on parle On ne parle jamais d'ailleurs du, du prix, c'est vrai,
1: du, du bureau parce que c'est toujours un rendement très euh, juste. capitalisé. C'est vrai. Et, le... et du coup, on est, c est, c est vrai, sur, il faudrait dire, ah bah tiens, euh, voilà, des transactions sur les champs d'Elysée, c'est 30-35 000 euros euh, par mètre carré. Et vrai donc que... là, pas de réversibilité.
3: Bah, disons, disons que l'équation économique, moi, je ne un la vois aussi, pas. Ouais. Je ne la vois pas puisque avant d'avoir des logements elles
4: n'ont pas 000. tous des bureaux non, non, Champs-Élysées. Non,
3: elles n'ont hein. pas, pas toutes des bureaux Champs-Élysées. Champs Mais sans aller sur les Champs-Élysées, dès que vous êtes bien situé dans Paris, dès que vous êtes en intramuros, mmh. il y a une difficulté forte, sauf à aller dans le nord de Paris, 18-19e, 20e arrondissement. On a fait, nous, quelques opérations dans Paris intramuros. Mais je dirais, voilà, donc pour celles qui ont, en tout cas celles-ci, ceci explique cela. Pour d'autres, il y a tout simplement aussi un changement culturel. Il y a des, des règles comptables. Vous savez parfois que les comptables dirigent le monde. Et en fait, parfois, quand vous avez votre bien qui est expertisé à une certaine valeur, acter une perte c'est très compliqué et donc euh, parfois mieux vaut ne pas voir cette perte ou en tout cas la laisser latente que de l'acter, donc ça pose des problématiques d'évaluation des, des immeubles, ça pose des problématiques comptables auxquelles il faut outrepasser et puis il y a aussi des sujets culturels donc euh, une foncière, son métier c'est pas de transformer des actifs, c'est de gérer du bureau. Une foncière de bureau, ça gère du bureau. Mmh. Et développer du bureau en logement, c'est un autre métier. Alors vous me direz, il pourrait y avoir des partenariats. Et puis, moi, je lance un appel aux, aux foncières qui nous écoutent si elles veulent transformer des, des bureaux en logement. Mais c'est quand même... Le poids culturel est fort.
4: était, avant d'être Jessina
3: du, du logement. Oui. Mais vous voyez, Jessina par exemple... a tout bradé. Jessina par exemple, a une partie de bureau, 80%, je crois, 20% de résidentiel, en tout cas, c'est ce qu'ils visent. Mais ben, ils vont acheter du logement à des, euh, ils ont fait un partenariat avec, notamment avec Nexity, ils vont acheter du logement, mais reconvertir le patrimoine de Gessina de bureau en logement, ça va être compliqué, notamment parce ouais. que c'est pour le coup, c'est des localisations qui sont extrêmement extrêmement centrales. Mais il y a, y a fort à faire. Moi, je vous donne un autre exemple, les SCPI. Toutes les SCPI, 70 milliards d'euros de stock de patrimoine de bureaux, qui sont d'ailleurs euh, beaucoup des, des épargnants particuliers, les SCPI, elles doivent avoir du flux de loyer. Et les épargnants attendent de, de, de la part des SCPI d'avoir un flux de loyer. Quand vous allez transformer du bureau en logement, ben vous n'allez par définition pas le louer, parce que vous n'allez pas transformer des bureaux alors que vous avez un locataire en place.
1: Ah, donc il y a une perte. Il y a, euh, donc il peut, y
3: avoir, il peut y avoir une perte de loyer uh -huh. qui est dans, intrinsèquement compliquée pour la SCPI. Donc la SCPI a tendance à vendre les bâtiments. Et donc nous, on achète beaucoup d'ailleurs de bâtiments à des SCPI qui ont, qui ont des bureaux vides ou des bureaux... – Partiellement vide ?– Partiellement vide, ou des bureaux dont il reste trois ans de bail, mmh. et nous on peut à ce moment-là se positionner, préparer la transformation et la réaliser à terme, et la, et la, la transformation de bureaux ou le recyclage urbain ne s'adresse pas qu'aux bureaux vides, mais aux bureaux qui sont encore loués, et là aussi il y a un gisement énorme de valeur sur les bureaux qui sont loués encore deux, trois ou quatre ans, dont on sait qu'à terme, il y a une réversion possible.
1: Oui, oui, bureaux, et puis en plus, euh, des vieux bureaux, des passoires thermiques avec tous les problèmes, parce que quand vous, re quand vous recyclez, ça va être évidemment aux nouvelles normes. Là aussi, y a, y a, y a, dans le temps, c'est assez vertueux comme modèle.
3: C'est totalement vertueux, et vous savez, le banquier, je lui disais, mais pourquoi vous m'avez prêté des sous bonifiés euh, si on fait de l'impact Et là, il a eu cette réponse, et je pense que ça illustre parfaitement le changement de mentalité. Il m'a dit, bah, parce que si ton bâtiment est durable... Moi, j'aurai une garantie plus forte sur un bâtiment qui est durable, qui, va, qui écologiquement mmh. est aux dernières normes. Il aura une valorisation qui va durer plus dans le temps. Donc, il me dit, je le fais aussi parce que je crois que j'aurai un gage plus fort de valeur dans le temps en, en m'appuyant sur un immeuble durable. Et ça, c'est quand même un, un changement de, de mentalité. Oui, Faire durable, ça protège plus contre l'obsolescence.
1: Tout à fait. Et dernière que question sur l'innovation.
4: L'innovation dans, dans vos logements, est-ce que vos futurs clients euh, réclament des aménagements ou que ce soit des parties communes ou dans les parties privées euh, que, que vous ne faisiez pas avant
3: Alors, je dirais que sur le, le Covid a eu des impacts sur la demande de, de, de biens extérieurs Évidemment, l'espace le extérieur, espace oui. extérieur pardon, des terrasses, des balcons, quand c'est possible, parce que tout le monde aimerait avoir, je pense, un dernier étage. Avec avant
4: un... le Covid, les gens le voulaient aussi.
3: Hein. C'est vrai. Mais là, maintenant, c'est vrai que ça, ça a vraiment axé, axé la demande. Mais globalement, il y a beaucoup de promoteurs qui sont partenaires, qui, nous, qui arrivent à, à, à rendre quasi systématique, quand ils le peuvent, parce que d'ailleurs, ça va mieux se vendre, les, des, des extérieurs. On voit aussi pas mal de, une pièce en plus, parfois dans la copropriété.
4: qu'est ce que vous faisiez. Voilà.
3: Voilà, donc de soit, soit même une pièce en plus dans la copropriété qui est une pièce de partagée de service. Donc on, on voit qu'il y a des demandes de ce type-là pour pouvoir, par exemple, le télétravail. Eh bien, euh, certains ont des petits appartements. Et on, on nous demande parfois aussi d'avoir euh, des bureaux
4: communs. Soit des
3: bureaux communs dans les parties communes, soit de rendre, euh, on va dire, des chambres euh, plus facilement transformables en bureaux. Donc on, on, a, on a quand même une demande qui évolue. Et ça, on le gère avec les promoteurs. Ouais. Merci. Euh, toutes les questions sont,
1: sont passées. Vous avez évoqué justement l'ISR et les, et les banques, là, justement avec cet impact investing euh, qui est de plus en plus présent. Je pense que c'est aussi un mouvement. Euh, alors c'est pas juste pour, pour du greenwashing. Là, on est quand même en train de passer à autre chose. Il y a un sens aussi que recherche les épargnants, d'autant plus que là, là, voilà, là, on connaît les mutations. Et aujourd'hui, on a envie de mettre son, son épargne aussi au, au travail pour faire cette, cette transition. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez parmi, quand voilà, quand vous sondez, quand vous êtes au contact de vos investisseurs?
3: Alors, c'est totalement, c'est totalement massif comme euh, comme demande. Alors après, la grande question derrière euh, derrière cela, moi déjà peut-être un point, c'est à quoi ça sert pour pour nos d'être entreprise en mission. À quoi on a pris un certain nombre d'engagements. D'ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose dont dont je, auquel je suis attaché. Donc on a une raison d'être, développer l'investissement dans le recyclage urbain en bénéfice du plus grand nombre. On a cinq grands engagements, je vous en parlerai. Et pour moi, l'enjeu de devenir ISR ou d'avoir une démarche d'impact congruente et sincère, c'est tout simplement d'avoir les meilleurs collaborateurs, les meilleurs clients et les meilleurs projets et une boîte qui n'a pas envie des meilleurs collaborateurs des meilleurs clients et des meilleurs projets ben, elle n'a pas de grand avenir mmh. Donc euh, du coup, c'est et je le fais de manière très égoïste pardonnez-moi l'expression parce que c'est là que je pense que rentabilité et sens sont devenus indissociables et si on regarde un peu à moyen ou long terme c'est une démarche qui est gagnante il faut juste voir un petit peu, un petit peu plus loin et, Comment
1: on et, fait pour recruter les meilleurs collaborateurs par exemple
3: ben, Quand on est entreprise à mission, systématiquement dans un entretien d'embauche, le fait qu'on soit entreprise en mission ça revient ah, vous êtes entreprise émission mission, j'ai vu ça. Euh... Donc, euh, en fait, on a un pourquoi. Mmh. On a un pourquoi on fait les choses. Et quand on, a... quand on partage le pourquoi, après, le comment et le quoi, ça, 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 ça découle très naturellement. Et donc, euh... pardon, j'ai oublié votre question. <rire>
1: <rire> non, non, c'est pas grave. C'était justement, bah, on continue sur, sur la raison d'être. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de de, de sociétés qui, qui s'en dotent. Est-ce que ça fait longtemps vous que, que vous, vous travaillez le sujet Parce qu'on sent quand même votre engagement en tant que patron euh, de, de réaliser ça. Et on a l'impression, enfin je le ressens comme ça,
3: que ce n'est pas une façade. Alors, dis disons que si, si c'est une façade, ça coûte, cher, fait. ça coûte cher derrière. Oui. Ça coûte cher derrière. Et donc, du coup, euh, la congruence, c'est quelque chose qui m'anime. Et donc, en 2020, fin 2020, on est devenu entreprise à mission, la première entreprise à mission dans le, dans le secteur euh, immobilier. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai vu un TED, vous connaissez ces conférences-là, ouais. TED, TED TEDx, notamment de TEDx, de Simon Sénèque. Je ne sais pas si vous connaissez cette TED. Ben, ça s'appelle le Golden Circle. Et donc, euh, et moi, c'est ce qui m'a aussi euh, pas mal, euh, euh, on va dire, euh, influencé. Et, et c'est ce que je viens de vous dire, d'une certaine manière. Ce, dans ce TED, il explique que, quand on partage le pourquoi, le reste, le reste est totalement évident. Et donc, je voulais m'assurer que je partageais avec mes collaborateurs le pourquoi. Ça a été un an euh, de réflexion sur euh, cette phrase mmh. que je vous ai dite en, en quelques secondes, mais où chaque mot a été chaque virgule a été réfléchie et pensée pour savoir si euh, si elle était euh, euh, révélatrice de ce qu'on voulait faire.
1: Alors, redites-le. Là, là.
3: Alors, c'est le fait de développer, de faire grandir, développer l'investissement, nos épargnants, dans le recyclage urbain, au bénéfice du plus grand nombre à commencer par nos clients, parce que des clients heureux, c'est quand même important. Et aussi avec de, trois, trois autres composantes, les territoires, l'environnement et, et les hommes. Alors ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que vous savez qu'on quand on fait du recyclage urbain, mmh. les bâtiments, je vous disais tout à l'heure qu'il faut 18 mois entre l'acquisition et le permis purger bah, Plutôt que de les laisser vides, on le prête à les, gratuitement, on les met à disposition gratuitement et de manière systématique. On a chez nous euh, deux personnes qui ne font que ça sur 70 et donc euh, qui vont aller repérer euh, un écosystème d'associations qui ont besoin de bâtiments et ça y est, c'est pas ça qui manque, et on leur prête les bâtiments, et on mesure l'impact sociétal, on crée de la valeur extra-financière. Et cette valeur extra-financière, elle se retrouve un jour en valeur financière parce que bah, ça ça favorise l'acceptabilité ça donne euh, euh, des discours euh, et des des, des dialogues autres autres avec les riverains avec le maire que juste euh, est-ce que je peux avoir un permis de construire de logement et donc ça ça montre euh, qu'on a des vertus à créer du sens. Et donc voilà, ça c'est quelque chose, on, a 12, on en a 12 actuellement occupations temporaires, et euh, peut-être un exemple, dans Paris, dans le 11e arrondissement, on a mis à disposition d'artistes, de street artistes, un bâtiment, et qui ont fait une exposition qu'on a ouverte aux écoles, et on a eu euh, 30 000 visiteurs en un mois sur ce, ce bâtiment. Et donc voilà, c'est quelque chose, c'est quel, un exemple très concret, euh, avec, on, a, on a un partenariat avec l'armée du salut, avec Emmaüs, sur des mises à disposition de bâtiments, euh, de, par exemple de personnes sans domicile fixe, de, de, de distribution alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'éviter le gardiennage des bâtiments, mm -hmm. de gaspiller des mètres carrés, et en plus, ça a une vertu. Donc, je veux ouais. dire, c'est vraiment quelque chose qui a du dû... Il reste question combien de, de vacance Il reste ben, jusqu'à 18 mois jusqu'à 18 mois. Alors, parfois, un peu plus quand on a des recours sur le permis, mais on n'est sait pas ce qu'on souhaite. Mais globalement, on va dire que c'est entre quelques mois et mmh. voilà, autour d'un an, un an et demi. Ouais, parce que ça
1: coûte très cher, hein, les bâtiments vides. Hein. On voit avec les, les exemples des tiers-lieux qui sont montés, dans Paris, les grands voisins, etc. C'est occupé euh, le temps de la rénovation, parce que le, le chantier euh, voilà, coûte cher ou n'est pas encore lancé. En tout cas, c'est la preuve, Jacques Pinzon, qu'on peut être rentable, responsable et même solidaire. Et ça, c'est pas mal. Messieurs, dames, je vous propose de passer à la troisième et dernière partie. Euh, c'est la météo de Limo avec notre partenaire Bien Ici.
0: La météo de Limo, par Bien Ici.
1: Vous connaissez le principe de cette méthode Limo, question pratique euh, voilà, euh, aux invités, journalistes et grands témoins. Alors, première info hein, euh, sur le site, euh, relevé par bien ici, euh, eh bien on a plus 23 de 23% de recherche sur le site avec un critère spécifique. La crise aurait-elle rendu, rendu les gens plus exigeants Peut-être. En tout cas, selon vous, quel est ce critère Qu'est-ce qu'on cherche en ce moment On l'a évoqué quelques minutes. L'espace extérieur. extérieur. Oui, allez, j'accepte. Réponse, la présence d'un jardin. Voilà, le jardin, il revient. Ça peut être évident hein, quand c'est un ancien bureau,
3: jardin. Jardin, jardin balcon. Suspendu. Jardin suspendu. Jardin balcon terrasse. Ouais, c'est une recherche, c'est une recherche très en vogue. Ouais. Euh,
1: et pour la location, on l'avait exposé le mois dernier. La location meublée progresse en nombre de recherches. C'est le critère non meublé qui reste en tête. Voilà. Bon, Peut-être pour les, les investisseurs. En tout cas, voilà pour cette, euh, cette première info. Une info, euh, une deuxième info, plus 16%, c'est le nombre d'annonces en viager publiées au second euh, semestre 2021. Euh, Isabelle, je crois que vous avez, euh, vous avez écrit un papier là-dessus. Hein. C'est ouais, le, le, le boom du viager, en tout cas.
4: Le viager, c'est une technique, euh, une très ancienne technique, mais... Euh, ça n'a jamais dé décollé, parce qu'il y avait toujours plus de vendeurs que d'acheteurs. Et aujourd'hui, il y a des, des investisseurs, mmh. des fonds d'investissement, des SCPI, qui euh, sont à la recherche de viager. Ça mutualise le risque de, de, sur, de prolongation de la vie, si j'ose dire. Et donc, euh, ce qui est nouveau, c'est ça. C'est qu'il y a des acheteurs, donc il y a des vendeurs.
1: Voilà, on passe d'un marché assez confidentiel. C'était quelques milliers de transactions oui, alors, entre 5 et 8 oui, 000, à peu on, près on,
4: Moi, je n'ai pas de chiffres. Tout le monde dit entre 5 et 8 ouais, 000. On ne sait pas trop d'où ça vient. On ne sait pas trop d'où ça vient.
1: En tout cas, il y a des fonds, voilà, qui font des, 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 des j'allais dire des bouquets. Bon, c'est bien dit pour le viager, mais voilà, qui, qui, qui ouais. collecte, qui mutualisent, comme vous l'avez dit, le, le, le risque, puisqu'il y a des tables de mortalité, etc. Euh, et, et puis, ça coup...
4: répond à, à des vrais besoins hein, de, de gens qui ont besoin d'argent. Ça, c'est pas nouveau non plus, mais qui peuvent monétiser leur, leur biens, qui sont leurs biens immobiliers, ouais. et, et surtout maintenant, bah, les successions ont lieu de plus en plus tard. Donc, ça n'intéresse pas forcément les enfants de récupérer euh, le bien. Euh, donc...
1: Il y a le problème de l'IFI, également. Oui, c'est ça, mais il y a aussi
2: un gros différentiel entre le moment quand vous êtes à la retraite et vous avez votre pension qui a été récemment calculée voilà. et quand 15 ou 20 ans plus tard, votre pension n'a pas évolué aussi vite et notamment pas aussi vite que l'inflation. Il y a eu les... forcément de fortes valorisation ou autre. Oui. Par contre, vos charges, elles, elles ont augmenté. Donc, le différentiel... Et votre niveau de vie a baissé. Oui, alors Donc, ça, va conduire, euh, ça va conduire les retraites de
4: reversion. Il y a pas mal de vieilles dames. Euh, qui... Ça aussi,
2: mais y a, ça va conduire forcément des gens à devoir rendre liquide un patrimoine, euh, peut-être trouver une autre solution de logement. Alors ça peut être de vendre, mais vous pouvez ne pas avoir envie de vendre. Enfin, c'est mm -hmm. euh, le complément de revenu euh, que beaucoup de, de retraités ou euh, oui, veufs veuf ou vont Des indépendants,
4: des artistes qui n'ont pas beaucoup de retraite. C'est vrai, vrai que le viager,
3: c'est vrai que le viager, c'est une technique très ancienne. Mmh. Mais là aussi, on voit bien. Moi, je fais un parallèle avec ce qu'on fait. C'est que l'épargnant, il y a des, des, des fonds qui se sont montés, qui ont connu un grand succès sur le viager, oh. euh, qui ont levé près de 600 millions la, la, cette année. Et bien, le fait de, de c'est une, c'est donc ça répond premièrement à. Un premier sujet, c'est les épargnants qui veulent se positionner sur des thématiques, et cette thématique du viager, elle parle. Euh, avec, ils ont quand même dépoussiéré le viager en, en évitant le, les, le, les rentes là, c'est-à-dire que c'est juste, il y a juste un paiement. Oui, c'est one shot. One les shot.
4: Les investisseurs préfèrent qu'il n'y ait pas de rente, en effet.
3: Et donc ça, c'est aussi bah, peut-être une, ça a été une, une adaptation. Et donc c'est vrai que ça, cette mutualisation, elle permet aussi bah, de gérer le, le risque. Et moi, ce que, ce que je prends d'ailleurs souvent, c'est amusant ce parallèle du viager avec ce qu'on fait en expliquant que quand on achète un terrain isolé et qu'il y a un risque, et eh ben on a le risque Jeanne Calment sur notre terrain. Mais quand on en a 100 et eh bien c'est la table statistique. Et donc c'est c'est un peu le, le, le principe de mutualisation mmh. également.
1: Voilà. En tout cas, ça le vend en poupe Info numéro 3 1,8 fois, donc pratiquement deux fois plus de contacts par annonce sur les terrains en 2021. Alors là, on n'est on est pas du tout, euh, ça va pas, dans le on va Seine. pas être dans le, dans le ZEN. Alors le ZEN, je, je précise, un hein, zéro artificiation nette, on n'est pas dans les bonbons réglisse pour ceux qui prennent l'émission le, en chemin, évidemment. Euh, là, euh, alors les Alpes-Maritines, le département qui génère les, le plus de demandes, et là, on est un petit peu euh, antinomique par rapport à la, à la sobriété foncière avec ces recherches. Et les Français, mais... quand même, continuent à rechercher un petit Eldorado, un petit coin de terrain.
2: Les Français continuent de privilégier la maison, hum. c'est assez simple.
0: Ils sont plus, bien plus que la
2: densité heureuse. Maintenant, euh, le prix des terrains, notamment dans les Alpes-Maritimes, à mon avis, euh, ils sont déjà nettement moins nombreux.
0: Puis ils ont peut-être euh, flairé le filon. Euh, je me rappelle que euh, M. Euh, Torollion euh, de la Fnayme, euh, disait l'an dernier que c'est peut-être le moment où jamais, euh, je crois qu'il précisait quand même, si je voulais être spéculatif... Euh, ce serait peut-être le moment ou jamais euh, de se diriger vers euh, la, la résidence secondaire avec le terrain, etc. Parce qu'après, euh, ce, sera, ce sera fini.
2: Après, aujourd'hui, en même temps, la maison, elle consomme, euh, qu'elle soit euh, secondaire ou principale, hein, la maison, elle consomme beaucoup, beaucoup moins de terrain qu'avant. Il mmh. euh, peut y avoir certaines communes qui mettent des contraintes très fortes en exigeant euh, 3 000 5 000 m2 de terrain. Maintenant, la plupart des communes, elles sont revenues à des choses beaucoup plus petites. Et même d'ailleurs, euh, parfois, euh, c'est euh, euh, vraiment très dense la maison individuelle aujourd'hui. Des maisons mitoyennes construites en, mmh. en bande, en long, avec un tout petit jardin. Vous êtes juste décalé d'un mur de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de vis-à-vis. On n'est plus du tout sur, sur l'étalement euh, en lotissement des années 70 ou 80 aussi. Il faut, faut voir que cette, euh, cette image-là, elle oui. est un peu dépassée quand même. Très,
4: très Les bah, terrains sont ont nettement rétrécissé. Oui, oui non, mais passe. si vous avez 500 mètres carrés, ce n'est pas la même chose que ça, Milan. Ouais. Le, le constructeur de piscines des joyaux, il dit, mm. nous, on fait des piscines sur des terrains de plus en plus petits. Les
1: micro-piscines. Après, ah, ça, oui. ça, ça
4: dépend. Au fin de fond de la creuse,
1: peut-être, on trouve encore des, des grands terrains.
4: Oui, mais bien sûr.
3: Mais c'est peut-être le reflet aussi de la c'est peut-être le reflet. C'est vrai qu'un des, des grands sujets de, du moment, c'est quand même euh, le fait que les prix du foncier ont atteint, oui. atteint des sommets, mmh. et tout ça, c'est comme la conséquence des taux bas qu'on a et donc qui ont créé de l'enrichissement de artificiel. Voilà, on pourrait presque dire ça. Donc, euh, le fait et à un moment donné, alors moi je me disais mais pourquoi est-ce qu'en f... France on a une fiscalité immobilière qui est dégressive, c'est-à-dire que plus vous gardez votre bien plus vous, vous êtes, payez. moins vous payez d'impôts. Alors que alors c'est l'histoire des 30 ou 40 dernières années. Alors que plus vous gardez votre bien et sans avoir parfois rien à faire, mm -hmm. et plus vous vous enrichissez. Donc, enfin, euh, c'est un, c'est un monument auquel on pourrait s'attaquer là. Alors après, en termes de, je ne sais même pas si c'est constitutionnel, parce que le, le droit de la dès qu'on dès qu'on parle de terrain et de vouloir réguler tout ça, on arrive sur euh, très rapidement sur le droit, oui. le droit de
0: propriété. On en en cas, sur un terrain qui sent. ce serait compliqué à porter. Ouais. Ouais.
2: Non, mais inverser euh, la fiscalité, c'est une vieille lune. Hein. Je pense qu'on ouais. a déjà tous parlé de ça depuis mmh. 10, 15 ou 20 ans. Et simplement,
4: pour l'instant, ce n'est pas du tout dans la tête de Bercy. Vous, Il... vous me demandiez pourquoi le logement n'est pas dans le débat public. Euh, peu, en tout cas, oui. Peu dans le débat mmh. public euh, pré-présidentiel. Euh, Jean-Claude Drian me faisait remarquer que quasiment 40% des ménages français sont propriétaires sans crédit plutôt des vieux, enfin des, des personnes qui votent, et donc eux, ils sont assis sur leur petite ador, et donc mmh. euh, ils,
1: ils sont pas concernés.
4: Ils sont pas Un concernés, et ils mmh. veulent pas qu'on durcisse la fiscalité euh, de la longue détention. Donc en fait, il, il faut voir que 40% de gens ne veulent pas bouger, quoi.
3: Oui, il y a déjà ça. Après, il y a un autre sujet quand même, c'est que quand on ça, regarde ça le poids... Ça ce chiffre. Non. Donc effectivement, si ce bulletin de vote, si on touche à ça... Moi, j'ai posé la question aussi de fois, des fois à des politiques, ah, mais pourquoi... Pardon, c'est 40% de 60% de non, propriétaires.
4: Non, non, c'est 40% des ménages français. Non, non, non c'est 40% de tous les ménages français.
3: Donc ça, c'est un premier frein. Qui, qui, ont pas de, qui, ont, qui sont propriétaires sans crédit. Pardon. C'est un premier frein, mais le, le deuxième frein, c'est aussi que dès qu'on touche au logement, on a des réponses qui sont techniques. C'est-à-dire que derrière la réponse qu'il faudrait, on voit bien que dès qu'on va toucher à une solution, il va falloir qu'elle soit technique. Et elle est souvent transverse entre plusieurs ministères, où on a chaque ministère qui a son domaine de responsabilité. Et
4: entre l'État et les collectivités locales, c'est des responsabilités partagées oui. Très
3: diluées et donc, il faut mettre beaucoup de monde mmh. d'accord pour arriver à toucher le logement. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on pose la problématique de se dire que le logement pèse aujourd'hui 40%, le, le, le sujet de la campagne, c'est le pouvoir d'achat. Et 40% euh, du pouvoir d'achat d'un ménage, il est fléché vers le logement, alors que c'était 30% il y a encore quelques années.
1: 30 30 oui, tout à fait.
3: Et, et donc, on se demande pourquoi ce n'est pas plus adressé. Alors, peut-être que vous avez un mais début de réponse. Parce euh... que ça touche Thomas. plutôt
4: les plus jeunes, les locataires.
3: Mmh. Et, que... et, et ils votent aussi, cela.
0: Oui. Et, et, et puisqu'on et, et puisqu parle de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez identifié des candidats qui se sont un peu aventurés sur le terrain de, du recyclage euh, urbain On se rappelle de la, de la polémique de Emmanuel Vargon et de la maison individuelle, il faut euh, densifier les villes, oh. euh, la hauteur heureuse, etc.
3: Alors, euh... moi ce que je peux vous dire c'est qu'Emmanuel Vargon, elle a participé à elle nous a elle nous a qui habite donné... une
4: maison hein, d'ailleurs.
3: Qui... Alors ça c'est encore un autre <rire> sujet. Ah le scoop. Une maison de, de ville <rire> là, je précise. Non, mais Emmanuel Vargon, elle mieux. nous a elle nous elle a, elle a quand même lancé une... une table ronde sur la transformation de bureaux en logement avec et une consultation sur voilà, sur cette thématique et moi je dirais qu'elle nous a beaucoup aidés, puisqu'elle elle nous a donné un... un bon coup de main au lancement de notre véhicule pour lancer pour faire pour mobiliser des institutionnels. Donc moi je dirais, voilà, je, je, je pense qu'elle a, qu elle a, elle a été volontaire, après je ne me, je me, je me rends pas compte si les autres candidats, il faudrait que je me, me renseigne s'ils abordent spécifiquement le sujet du recyclage urbain, mais c'est un, un sujet qui est sous les radars, je pense que c'est vrai qu'il faudrait peut-être le, le monter, euh, parce qu'il a des répercussions qui peuvent, être, qui peuvent être intéressantes, mais je pense qu'il est sous les radars.
0: Parce qu'en plus, intuitivement, on se dirait que les, les écolos seraient peut-être plus oui. euh, volontaires sur ce... Ce type d'initiative. Et au final, je crois que c'est ceux qui étaient le plus opposés à la densification de, des villes, il n'y avait encore pas longtemps.
3: Oui, alors c'est vrai que c'est la quadrature du cercle de construire sans étalement urbain, mais pas de densification. À un moment donné, il faut bien lâcher quelque part. C'est vrai que c'est une difficulté.
1: Messieurs, dames, on arrive déjà au terme de cette émission. C'était passionnant. Merci, Joachim Hazan pour votre témoignage, patron de, de Nexity. Non, euh, non, pas, pas encore. Euh, encore <rire> Excusez-moi, Novaxia. Je vais les racheter. Mais oui, on, on en est sûr. En tout cas, il y a plein de bonnes idées. Euh, plein de, de bonnes idées. Et puis, on voit qu'en plus, les investisseurs, X, cas, les clients sont, sont là pour vous suivre. Un... Merci à nos journalistes de choc, Virginie Grelot, Challenge, Thomas Schemel de Capital, Isabelle Rey, Le Monde. On se retrouve dès le mois prochain. Je voulais aussi saluer Charlotte et Carl qui a préparé cette émission. Merci à Jason Pignero pour la technique. A très bientôt pour un nouveau Grand Jury de la Presse IMO.